0: O Abel Ferreira acertou na sua estratégia no jogo contra o Atlético Mineiro e nesse podcast eu vou tentar te explicar o porquê. Boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou o Felipe esse é o Palmeiras toda semana. E, bom, o Palmeiras empatou 0x0 contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo, o jogo de ida da semifinal da Libertadores. Um jogo de poucas chances, né, foi um jogo de 0x0 em que tudo poderia ter mudado caso o Hulk tivesse feito aquele gol de pênalti. Isso, é... Isso me suscita duas reflexões, né? A primeira mais óbvia é que o jogo ele teria mudado completamente se aquela bola entrasse. Eu acho que o Palmeiras se desorganizaria, mas iria para cima, iria tentar empatar o jogo ali. Mas, de outra forma, minha segunda reflexão é de que o Gustavo Gomes ele fez um pênalti em um momento decisivo e aqui não é uma crítica, quer dizer, não tem como você não criticar o Gustavo Gomes, né? O cara fez um pênalti numa final que poderia colocar a gente, né, em tudo a perder. E não é a primeira vez que o Gustavo Gomes ele faz isso numa numa final, ele fez ano passado um pênalti. Nos 45 minutos na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians... Que o Corinthians empatou aquele jogo que já estava ganho para a gente. Felizmente, a gente ganha depois deles, né? Mas foi um, um, um pênalti desnecessário do Gustavo Gomes... Naquele jogo contra o Corinthians e agora contra o Atlético Mineiro. Naquele jogo nós tivemos sorte, porque ganhamos depois... E nesse nós tivemos sorte novamente, né? O Gustavo Gomes, de certa forma, ele tem uma certa sorte... Quando ele vai cometer esse pênalti. Eu falo isso não é para criticar. Criticando um pouco, evidentemente. Mas porque às vezes a gente fala muito mal do Luan. Que o Luan é, é sim infantil em muitos momentos. né Aquela partida contra o Grêmio na Copa do Brasil. Que ele vai lá e dá uma cotovelada no Diego Souza. Completamente desnecessário. Enfim, ele pede desculpas depois. Mas é que muitas vezes a gente critica o Luan. Mas o, o Gustavo Gomes não é um... um maior exemplo assim do mundo na zaga, tudo bem que ele é o melhor zagueiro né, que a gente tem, mas não dá para enquanto a gente critica um, a gente passar o pano pra outro, então é preciso ter aí, não sei, mais treinamento, mais controle psicológico pra gente evitar mais erros desse tipo, né? não pode entregar um jogo tão importante num pênalti, felizmente o Hulk errou, o coração palmeirense do Hulk deve ter batido mais forte ele mandou essa bola aí na trave. E, bom, é, antes de falar da estratégia né, do, do Abel Ferreira, dá uma garfada, assim no Anderson Barros, porque o quanto que o Hulk joga é um absurdo. É um absurdo. O Hulk ele é um cara que já passou do seu melhor momento na carreira, né? o que estava lá, teve grandes lampejos, grandes momentos né, em 2014, em 2018, foi convocado para a Copa de 2014, se não me engano, jogou bem, jogou bem lá na Rússia, foi ídolo por onde passou, chega aqui no Brasil novamente, quer jogar no Campeonato Brasileiro e, bom, é palmeirense, né, o filho dele tava, tava por aqui. E o Palmeiras simplesmente descarta esse nome porque o salário é, era muito alto. Enquanto isso, a gente paga salários muito mais altos para jogadores lesionados e jogadores emprestados para outros clubes. Enfim, o Hulk joga muito, o Diego Costa, felizmente... Pois é, é ruim desejar algo ruim para outro jogador. Mas felizmente o Diego Costa ele saiu machucado na partida de hoje. Porque ele causou uma certa preocupação na nossa área né, pra resumir o jogo, o jogo não foi um jogo de oportunidades, né, o jogo foi um jogo muito mais de estudado, né, os dois times, eles não queriam se arriscar muito, isso deu pra perceber, e o, o Atlético, ele saiu mais que o Palmeiras, saiu muito mais que o Palmeiras, que o Palmeiras quase que o jogo inteiro permaneceu no seu campo de defesa, inclusive até rolou uma piada do do Mauro Betting, né, que o Abel Ferreira ele tava organizando ali a planilha dele, né, o futebol de botão dele na, na, na beira do gramado, a câmera pegou e o time todo tava recuado no campo de defesa e o Mauro Betting falou que bom, não tem ninguém aí no ataque, né? E curioso isso, né, como o Abel ele era a intenção dele mesmo permanecer no campo de defesa. E, eu, e aí eu quero explicar agora o porquê que eu acho que essa é uma estratégia correta, porque eu acho que Existe chance, depois do jogo de hoje, de a gente se classificar para, para a próxima fase da Libertadores, para a final. O Abel é um cara estrategista, entende? O Abel ele não é burro. Na entrevista dele, na, na, no jogo contra... Contra qual jogo que foi? Contra o Chapecoense, né? foi o Chapecoense? Acredito que tenha sido o Chapecoense. Que o Palmeiras foi, ganhou de 2x0. Foi o Chapecoense. Que no primeiro tempo o Palmeiras jogou muito bem e no segundo o Abel mudou o time. Ele mudou o time e o time jogou muito mal. Jogou mal, o segundo tempo foi um segundo tempo muito sonolento do Palmeiras. Aí no final da, né, do jogo o Abel foi da coletiva dele e falou ah, eu sou maluco, é, eu quero testar coisas novas e tal. E o Abel não é maluco, tá? Tudo é muito bem pensado e nesse jogo não foi diferente Nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O Abel ele queria o 0x0. Por que ele queria o 0x0? Vou explicar. A Libertadores, ela ainda conta, ainda existe a regra na Libertadores de gol fora de casa. Ou seja, o Palmeiras, se ele termina esse jogo empatado em 0x0, qualquer empate no jogo de volta no Mineirão é lucro. O Palmeiras passa. Né? Então, o Palmeiras hoje, mesmo que o jogo agora tenha sido 0x0, o Palmeiras já sai em vantagem. Tá? Porque se o Palmeiras fizer 1 a 0 lá, para o Atlético Mineiro se classificar, o Atlético Mineiro precisa fazer dois, precisa fazer dois a um para o Atlético Mineiro se classificar, se o Palmeiras empatar de novo o Atlético Mineiro precisa fazer três três a dois, então é complicado é complicado a situação do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro além disso, além disso tudo, tem um time muito superior ao time do Palmeiras isso é muito claro o ataque do Atlético Mineiro nem se compara com o ataque do Palmeiras, o Luiz Adriano e já falando sobre destaques, destaques acho que negativos, né além de todo o time do Palmeiras, mas em especial o Luiz Adriano, que não conseguiu nem mesmo tocar na bola, a bola não chegava nele. Eu acho que é uma questão uh, de esquema tático, além do próprio jogador. Uh, não conseguiu tocar na bola, ele foi um destaque negativo, a bola não chegava nele. E, enfim, tudo isso para ressaltar o, o, o poderio de ataque do Atlético Mineiro, o melhor da partida, né, na no campo foi decidido que foi o Hulk eu também concordo e você vê o, o, o quanto o ataque do Atlético Mineiro ele é superior em nome né só de nome é o Hulk e Diego Costa e a gente tem o Adriano que não jogou nada hoje o Davidson que também não conseguiu tocar na bola né imagino que o Abel quisesse no final da partida que rolasse chuveirinho na área para quem sabe num acaso o Davidson pegasse essa bola de cabeça. Lembrando que o Atlético Mineiro nunca sofreu um gol de cabeça pelo que falaram na transmissão do SBT, ainda não sofreu gol de cabeça nessa temporada, então foi uma aposta, assim, muito alta, né, mas também pra preservar talvez o Luiz Adriano, que o Luiz Adriano joga bem contra o Corinthians o próximo jogo nosso é contra o Corinthians. Enfim, resumindo novamente a estratégia do Abel Ferreira, ele conseguindo manter esse 0x0, o próximo jogo é melhor pra gente, e além... Disso, né? Além de nós jogarmos pelo empate no próximo jogo, existe a questão de que o Atlético Mineiro vai jogar em casa, com torcida. No primeiro momento eu achei isso ruim, isso de fato é ruim em certo, momento, em certo ponto. Né? É essa isonomia, essa questão de equiparar os dois times, o Atlético Mineiro sai na vantagem, porque a torcida é uma camisa 12, né? existem tantas torcidas uniformizadas que se chamam camisa 12 e não é à toa. Faz muita diferença a torcida em campo, e por isso que também os clubes eles não quiseram o retorno da torcida para exclusivamente o Flamengo, enfim. E a torcida ela faz muita diferença, só que a gente tem que pensar o seguinte, Atlético Mineiro com torcida jogando em casa, eles vão para cima, eles vão para cima. E indo para cima, o Palmeiras vai poder usufruir da sua principal característica, que é jogar no contra-ataque. Isso pode ser bom para Palmeiras, isso pode ser bom para Palmeiras. o então, Palmeiras. Então o Atlético ataca, a gente rouba a bola, bota o Rony para correr, bota o Wesley para correr, bota o Dudu para correr. É um jogo totalmente diferente de hoje, totalmente diferente. E eu tive a impressão que o Palmeiras ele tentou fazer isso também nesse jogo, tá? Porque o Palmeiras quando ele pegava a bola, ele tocava, começava a tocar a bola no campo de defesa. Eu tocava o Marcos Rocha, tocava o Veiga, depois voltava. Aí quando o Hulk e o Diego Costa, outro jogador do Atlético Mineiro se aproximava, o, o zagueiro, quem, qualquer que fosse, ali do time do Palmeiras que estivesse com a bola, recuava a bola para o Everton e o Everton chutava a fazer um lançamento. Isso para pegar o time do Atlético um pouco desorganizado. Pouco tempo depois, o, eu acredito que o Cuca tenha percebido isso e essa jogada, essa estratégia, ela não acabou se sucedendo da forma como a Bel Talvez esperasse. Mas foi uma estratégia. Foi pensado, entende? Não foi um jogo totalmente perdido. Um, to um jogo totalmente... Uh, que Não pensado, não elaborado. Foi um jogo bem estrategista do Abel. É preciso... Não se pode menosprezar o, o trabalho do Abel. E eu elogio ele nessa partida de hoje. O Sédio Mineiro, na minha visão, é um clube muito superior... Em termos de nome, em termos de elenco, em termos de poderio financeiro, comparado ao time do Palmeiras. Muito, 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 muito superior. E provavelmente o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, né? dado todas essas circunstâncias. No entanto, caso né, a gente pense melhor o futebol e reflita além né, de nomes, além de jogar bonito, se a gente quiser a vitória, o Abel ele pensou nisso, ele prezou por isso, olha, não, não tem como a gente competir de frente com o Atlético Mineiro nesse momento, o Hulk ele é muito bom, ninguém para o Hulk, sabe é muito difícil para esse jogador, só para um, um jogador desse tamanho, dessa estatura e dessa habilidade com falta é, ou fazendo jogo de corpo imagino que foi, tenha sido por isso que o, que o Abel tem colocado o Felipe Melo também para começar essa partida e não dá para você competir por igual contra o time do Atlético Mineiro, então é, vamos jogar pelo empate hoje e nos aproveitar da nossa maior arma no jogo seguinte, tá? Então hoje, no podcast anterior, eu falei que o ano de 2021 do Palmeiras estava perdido. E eu falei que o Palmeiras ia perder os dois jogos do Atlético Mineiro. Só que talvez eu tenha subestimado o Abel e essa estratégia dele. Talvez se o Palmeiras jogasse de igual para igual contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras perdesse. E o Palmeiras então resolveu recuar. Resolveu baixar as armas e esperar um momento oportuno para atacar. É isso que eu imagino que tenha acontecido e que vá acontecer na partida seguinte. Vai ser difícil jogar contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro continua sendo o time favorito, não há a menor dúvida disso, não há a menor dúvida. O Atlético Mineiro é muito melhor que o Palmeiras. Não só o Atlético Mineiro, o Flamengo também é melhor que o Palmeiras. Mas caso isso é, esse jogo ele seja bem pensado, bem trabalhado, que os jogadores tenham vontade e que a nossa principal arma ela seja usada, ela seja uh, bem usada, né na verdade, não só usada, mas como bem usada, é capaz que a gente saia com a vitória no jogo seguinte. A gente não precisa nem vencer, 1x1 um um já tá bom, 1x1, um 2x2, um, dois dois, mas ficar 1x0, 2x0, para mim, tá ótimo. Eu acho que a gente conseguiu segurar muito bem o Atlético hoje. A gente segurou dois caras feras, a gente segurou o Hulk e a gente segurou o Diego Costa. Tudo bem, houve um pênalti, vamos esquecer isso. Mas além desse pênalti, durante todo o restante da partida, a gente segurou o Atlético. E o Atlético vai vir com tudo na próxima partida, né no jogo de volta. E aí, bom, é contra-ataque. É contra-ataque e efetividade, é fazer gol. É isso que a gente vai ter que fazer na partida seguinte e torcer para dar certo. Eu, dessa vez, ao contrário do episódio do programa anterior, eu acredito que seja possível a gente vence a próxima partida, não vou ficar pessimista agora bom é, destaque positivo para esse jogo, destaque negativo do Luiz Adriano, destaque positivo cara, eu acho que o Felipe Melo jogou bem pra caramba e é um jogador que foi bastante criticado né, quando saiu a relação porque o Felipe Melo e o Zé Rafael, eles trazem é, uma lentidão né, no, no meio campo do Palmeiras de fato, é inegável, o Danilo traz muito mais velocidade, o Danilo Patrick de Paula mas o Felipe Melo foi necessário nesse esquema tático. Imagino que talvez ele comece a próxima partida e assim que o Atlético Mineiro seja cansado. é novamente o Abel ele mude mais rápido coloque o Danilo, coloque é, outros jogadores aí pra, pra acelerar um pouco as coisas. Enfim, vamos ver como vai ser o jogo seguinte. Estou esperançoso e vamos ganhar do Corinthians também pra levar o um moral né, pra gente ir mais confiante para essa semifinal de Libertadores, que é quase uma final, né? Enfim, timaços disputando. E eu vou ficar por aqui. Se você concorda comigo, se você discorda, eu sei que muita gente que tá ouvindo discorda, né? Muita gente criticou o trabalho do Abel. Mas eu espero ter defendido a minha opinião de uma forma uh, consciente, de uma forma que vocês tenham entendido, certo? Se você quiser me escrever algo, você pode escrever no e-mail palmeiras toda semana@gmail.com, eu sou o Felipe, eu vou ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.